0: ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, si tú estás en vivo, pues lo vas a escuchar de noche, así es que buenas noches a los que ya están conectados en nuestra plataforma, en nuestro grupo de Telegram, y posteriormente cuando tú lo escuches en cualquier otra plataforma, en Spotify, en iTunes, eh, Anchor, bueno, pues es, eh, felicidades y gracias por acompañarnos en estos momentos de de gran conocimiento y gran sabiduría que nos, que nos a convertirnos verdad nos moldean para convertirnos en la, mejor, en la mejor persona. Así es que iniciamos con este ahora capítulo 1. Ayer leímos la introducción de este libro maravilloso de James Clear, El poder de los hábitos atómicos. El primer capítulo dice principios fundamentales, ¿por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos atópicos. El destino de la organización British Cycling, Ciclismo Británico, cambió un día del año 2003. Esta organización, que había ciclismo profesional el año como su nuevo director de Por entonces, los ciclistas profesionales de Bretaña. Casi 100 años de mediocridad. Desde 1908, los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y habían tenido aún peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de France. En 110 años, ningún ciclista británico había ganado esa premio de hecho, el desempeño de los ciclistas británicos había sido tan poco relevante que uno de los más importantes fabricantes de Europa se había rehusado a venderles bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. Braceford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferenciaba a Braceford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia a la que refería como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Brentford solía afirmar, el principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1%, cada uno de esos aspectos se habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se aplican al mismo tiempo. por y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Se pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorar la manera en que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. El equipo probó diversas telas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaban en pruebas de exter- en exteriores que cambiaran sus trajes con equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Pero no se detuvieron allí. blazeford y su equipo siguieron haciendo mejoras del ciento en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos eh, dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso, pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último, les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar a las bicicletas, que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se desengrasaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Conforme estos ciertos cientos de pequeñas mejoras se acumularon, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de que cualquiera se hubiera podido imaginar. Tan solo cinco años después de que Braceford tomara el mando del equipo de ciclismo británico, dominó las diversas Olímpicos de Pekín en 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta clase Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Ese mismo año, Bradley Wings se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de France. En 2013, su compañero de equipo, Chris Froome, ganó la carrera y repitió la hazaña en 2015, 16 y 17, lo cual dio al equipo británico cinco victorias en el Tour de France en 6 años. Durante un periodo de 10 años, de 2007 a 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Además, conquistaron cinco victorias en el Tour de Francia. Todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo son consideradas como el caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformara en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios que, a simple vista, no parecían hacer más que una modesta diferencia. ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puede replicar una estrategia, esta estrategia en tu propia vida? Siendo 37 veces mejor al final del periodo, por el contrario, perdón, ¿tú no. vida? Siguiente título. ¿Por qué los pequeños hábitos generan gran diferencia? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia, nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante. Ya sea que se trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier otra meta, nos presionamos para realizar una mejora Que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo hablará. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. Las matemáticas de las pequeñas mejoras funcionan de la siguiente manera: si logras ser 1% mejor cada día durante un año, termina siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día, al final de un año habrá llegado casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. 1% mejor cada día. 1% mejor durante un año. Nos da uno, un 0.99365, que es igual al 0.03. 1% cada día durante todo un año. Nos daría también 1.0365, que es igual al 37. 38 eh, resultados. En la gráfica vemos la curva del 1% de las mejoras y el resultado dado en un año, y también lo vemos en el deterioro durante el tiempo. En esta figura podemos ver que los efectos de los pequeños hábitos a lo largo del tiempo, por ejemplo, si logra ser solamente un 1% mejor cada día, terminará siendo 37 veces mejor que al final del año. Los hábitos son del interés compuesto de la superior persona. De la misma manera que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los repites cada día. No parecen hacer mucha diferencia en un día determinado y, sin embargo, el impacto que producen conforme pasan los meses y los años pueden resultar enorme. Solamente cuando nos damos vuelta y contemplamos los últimos dos o cinco o quizás diez años, nos damos cuenta y quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del costo negativo de los malos hábitos. Puede ser un concepto difícil de apreciar en la vida diaria. Frecuentemente, descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado. Si ahorras un poco de dinero ahora, no te conviertes en millonario. Si vas al gimnasio tres días consecutivos, no te vas a poner en forma. Si estudia chino mandarín una hora por la noche, no habrás aprendido un nuevo idioma. Hacemos pequeños cambios, pero los resultados nunca se dan de manera inmediata. Eso nos descorazona, nos descorazona y nos lleva de vuelta a nuestras viejas rutinas. Desafortunadamente, el lento ritmo de transformación también hace que sea muy fácil permitir el retorno de los malos hábitos. Si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a registrar un cambio muy drástico. Si el día de hoy trabajas hasta tarde e ignoras a tu familia, te va a perdonar. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es difícil pasar por alto una pequeña mala decisión. Sin embargo, cuando repetimos día a día esos pequeños errores, que representan apenas un, un, un 1%. Cuando replicamos las malas decisiones y duplicamos los pequeños errores mediante excusas sin importancia, nuestras acciones acaban por producir resultados compuestos que son realmente tóxicos. La acumulación de muchos pasos en falso, un 1% del deterioro aquí y allá, finalmente se convierte en un grave aumento. El impacto creado por un cambio de sus hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados imagínate que estás volando de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York si el piloto que despega de Los Ángeles, ajusta la dirección 3.5 grados al sur, llegaría a Washington D.C. en lugar de llegar a Nueva York ese pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue pero si la distancia se magnificara durante el vuelo el avión terminaría en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original. Del modo, un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es 1% o 1% puede no parecer importante en un momento dado, pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones determina la diferencia entre la persona que eres y la persona que podrías. El éxito es el producto de los hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Dicho eso, no importa cuán exitoso sea ese en este preciso momento tú, lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes procurarte más de la trayectoria Estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta hoy. Si eres millonario, pero gastas más de lo que ganas, cada mes entonces estás siguiendo una una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra, pero consigues ahorrar un poco cada mes, entonces te encuentras en un camino que te conducirá a la libertad financiera. Aún Si lograrlo, te toma más tiempo de lo que te gustaría. Tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso es un, un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final, obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminará tu vida, lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. ¿Gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Vas al gimnasio, al gimnasio vas varias veces a la semana? Lees libros y aprendes algo nuevo cada día. Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro. El tiempo magnifica el margen entre éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. Los buenos hábitos terminan siendo tus aliados. Los males hábitos acaban por convertirse en enemigos. Los hábitos son una espada de doble tipo. Los malos hábitos pueden dañarse tan fácilmente como los buenos hábitos pueden complementar. Por eso es crucial entender los detalles. Es importante que aprendas cómo funcionan los hábitos para que puedas diseñarlos de acuerdo con tus preferencias y seas capaz de evitar eh, eficientemente el borde peligroso del espacio. Tus hábitos actúan de manera acumulativa a favor de o hábitos acumulativos, este es un cuadro, y en el cuadro vamos a ver los hábitos acumulativos. Ejemplo, productividad. Lograr terminar una tarea adicional es un pequeño logro en un día determinado, pero cuenta mucho en el transcurso de toda una carrera. El efecto acumulativo de lograr automatizar una tarea antigua para poder dominar una nueva habilidad es aún mayor. Entre más tareas seas capaz de realizar de manera automática, sin tener que pensar más, libertad tendrá tu cerebro de enfocarse en otras áreas. Ahora veamos dentro de, esta misma, eh, de este mismo cuadro hábitos acumulativos desfavorables. ¿Qué pasaría con el estrés? El estrés te va a dar la frustración de un embotellamiento, el peso de la responsabilidad de ser padres, la tensión de no llevar al fin de una quincena, la preocupación que produce tener la presión arterial un poco más alta lo normal, etc. Por sí solas, estas causas de estrés son tolerables, pero si persisten por años, estas pequeñas preocupaciones se acumulan y se convierten en problemas de salud muy graves. Veamos ahora un hábito acumulativo favorable como es el conocimiento. Aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un compromiso de aprender algo cada día durante tu vida se convierte en una fuerza transformadora. Cada libro que lees no solo te enseña algo nuevo, también te estimula a repensar de manera distinta las viejas ideas. Como dice Warren Buffett, esta es la manera como el conocimiento funciona. Se va acumulando como el interés compuesto del dinero invertido. Ahora, veamos o algo eh, no favorable, como los pensamientos negativos. Entre más te consideras a ti mismo despreciable, carente de valor, tonto o feo, más te condicionas a interpretar la vida de la misma manera. Tu pensamiento queda atrapado en un círculo vicioso. Lo mismo ocurre con tu manera de pensar acerca de los demás. Una vez que caes en el hábito de considerar a las personas como malhumoradas, injustas o egoístas, Empiezas a ver a ese tipo de personas en todas partes. Ahora veamos la parte favorable, relaciones sociales. Las personas reflejan la manera en cómo comportas con ellas. Entre más a las a los demás, más querrán ayudarte. Ser un poco más amable en cada interacción con las personas, al paso del tiempo, terminará en convertirse en una amplia y duradera red de conexión. Ahora veamos un tema desfavorable, indignación. Los disturbios, protestas, movimientos de masas rara vez son producto de un acontecimiento aislado. Al contrario, una serie de agresiones menores y afectaciones repetidas se multiplican lentamente hasta que un acontecimiento se convierte en la gota que derrama el vaso y la indignación se extiende como un incendio. ¿En qué consiste realmente el progreso? Imagina que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a ti. La habitación está fría y tú puedes ver tu propia lente. La temperatura es del 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. El cubo de hielo sigue en la mesa frente a ti, sin cambios un grado bajo cero, medio grado bajo cero, todavía no ha pasado nada, de pronto la temperatura alcanza los cero grados y el hielo comienza a derretirse, un solo grado hace la diferencia y desencadena el gran cambio, los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Este mismo patrón se repite en todas partes. El cáncer es indetectable el 80% del tiempo, desde que surge hasta, hasta que, en un momento dado, en cuestión de meses acaba con el cuerpo. El bambú apenas se alcanza a ver durante los primeros 5 años. Durante ese tiempo desarrolla un complejo sistema de raíces que, una vez maduro, le permite crecer más de 2 metros en menos de 6 años. De manera similar, los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcance un punto crítico, un umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. En las etapas tempranas y medias de cualquier empresa, suele haber un abismo de desilusión. Uno siempre espera realizar progresos de manera lineal y ascendente, por ello es frustrante cuando por periodos de días, semanas e incluso meses los cambios parecen no funcionar. Y uno tiene la sensación de permanecer en el mismo sitio. Es el sello de cualquier proceso acumulativo. Los resultados más poderosos toman su tiempo y se retrasan. Esta es una de las razones por la que es tan difícil desarrollar hábitos que perdúan. La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados tangibles y toma la decisión de detenerse. Podrías pensar, he estado corriendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. Una vez que este tipo de pensamiento se apodera de ti, es fácil abandonar los buenos hábitos. Para que los hábitos realmente generen un cambio, deben subsistir lo suficiente como para rebasar una mezcla donde no se producen cambios efectivos. Yo la llamo la meseta de potencial atento. Si te está costando demasiado esfuerzo desarrollar un nuevo hábito bueno o romper uno malo, no se trata de que hayas perdido tu capacidad de realizar mejoras. Con frecuencia, esto se debe a que no has logrado cruzar la meseta de potencial atento. Cuando uno se queja de no estar alcanzando resultados exitosos, a pesar de estar enfocándose, es como si, que, si quejara de que el hielo no se derrite cuando la habitación está de cuatro a tres grados bajo cero. El trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que toda la acción se desencadena cuando la temperatura alcanza los cero grados. Cuando al fin logras ir más allá de la meseta de potencial latente, la gente considera que el hecho es un éxito conseguido de la noche a la mañana. El común de la gente solo percibe los eventos más llamativos y no se detiene a ver todo el trabajo y el esfuerzo que tiene detrás. Pero tú sabes que todo el trabajo que has invertido durante mucho tiempo, cuando parecía que no estabas haciendo ningún progreso, es lo que realmente hizo posible el cambio. Es el equivalente Humano de las Fuerzas Geológicas, dos placas tectónicas pueden frotarse una contra otra por millones de años, mientras acumula presión entre ellos. Por fin, un día se tocan nuevamente de la misma manera en que lo estuvieron haciendo durante varias eras. Pero en esta ocasión, la presión es demasiada. Un terremoto se desencadena. El cambio puede tomar años antes de que se manifieste de manera intensa en un instante. La maestría requiere paciencia. El equipo de las escuelas de San Antonio, uno de los equipos más exitosos de la NBA, Liga Nacional de Básquetbol de los Estados Unidos, mantiene en la pared de los vestidos una hasta del reformador Jacob Rees. Cuando nada parece ir bien, visito al cantero. Este hombre golpea la roca con su cincel y su martillo, quizás un centenar de veces sin hacerle siquiera una grieta. Sin embargo, dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que dio anteriormente. La meseta del potencial latente lo vemos en esta gráfica donde vemos los resultados y los tiempos en las dos ejes. Mientras vas avanzando en el tiempo, los resultados se van acumulando y eventualmente va a suceder lo que se le llama el rompimiento. Pero, mientras tú te encuentras por abajo de esa línea, entrarás en lo que se llama el abismo de la desilusión. En el texto de esta gráfica dice, figura 2, solemos suponer que el progreso de, de manera lineal y ascendente, por lo menos esperamos que suceda rápido. En realidad, los resultados de nuestros esfuerzos suelen tomar tiempo y retrasarse. No es sino meses o incluso años después cuando nos damos cuenta del verdadero valor de todo el trabajo que hemos realizado. Esto puede tener como resultado un abismo de desilusión, un punto en el que la gente se siente descorazonada tras haber puesto semanas o incluso meses de trabajo duro, sin experimentar ningún resultado aparente. Ahí te hablan Leo. Sin embargo, su trabajo no se desperdició, también solo se acumuló no es hasta mucho tiempo después cuando el verdadero valor del esfuerzo previo es revelado. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión, pero conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Las raíces se afianzan y las ramas crecen. La tarea de, limitar, de eliminar un hábito pernicioso es parecida a arrancar de raíz un poderoso roble que crece en nuestro interior. Y la tarea de desarrollar un buen hábito es equivalente a cultivar una delicada flor cada día. Pero, ¿qué determina que tengamos el tiempo suficiente para sobrevivir la meseta del potencial latente y conseguir llegar al otro lado? ¿Qué es lo que provoca? que algunas personas regresen a sus malos hábitos mientras otras consiguen disfrutar de los efectos acumulativos de los hábitos desfavorables. Entremos a la a última etapa de este capítulo. Quiero censurarme exactamente si vamos a terminar, que creo. Quiero grabarlo todo en un y to- listo. Entonces, nos faltan tres hojas seguir leyendo. Vamos muy bien. Me encanta de que me tomas un ligero trago para refrescar. Aquí está ya. Ok. Dice, olvida metas y mejor enfoque en los sistemas. La sabiduría prevaleciente afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en la vida es ponerse en forma, establecer un negocio exitoso, relajarse y dejar de preocuparse, pasar más tiempo con la familia y amistades, consiste en establecer metas efectivas y viables. Durante muchos años, esa fue también la manera como abordé mis hábitos. Cada hábito constituía una meta a alcanzar. Estas y metas para alcanzar las calificaciones que quería obtener en la escuela, para la cantidad de peso que quería levantar en el gimnasio para las ganancias que deseaba obtener en mi negocio. Tuve éxito con algunas de ellas, pero fracasé en muchas otras. Eventualmente, empecé a darme cuenta de que mis resultados poco tenían que ver con mis metas y mucho con los sistemas que había seguido para alcanzarlas. Mm, un trayectoria. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta la aprendí de Scott Adams, el caricaturista creador de la tira cómica Dilbert. Según Adams, las metas son el result- los resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema es la manera en que reclutas a los jugadores, diriges a sus entrenadores, asistentes y conduces los entrenamientos. Si tú eres un empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con valor de un millón de dólares. Tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas a los empleados y conduces las campañas de venta. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, en la manera en cómo divides y practicas los pasajes complicados y en el método para recibir retroalimentación de tu instructor. Y ahora... La pregunta más interesante. Si ignoras tus metas y enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías alcanzar, también alcanzar el éxito? Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te enfocaras solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, ¿obtendrías de todas formas un buen resultado? Yo estoy convencido de que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener el mejor resultado pero sería absurdo pasarse el partido viendo el marcador la única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento en palabras del tres veces campeón del supertasón Bill Walsh el marcador se encargará de sí mismo lo mismo resulta ser verdad cuando estableces tus metas es mejor enfocarse en los sistemas ¿A qué me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Ah, por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. Un montón de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas, en lugar de dedicar el tiempo a diseñar tu sistema. Ejemplo Problema 1. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tendemos a confundir éxito con supervivencia. Nos concentramos en las personas que logran ganar, los sobrevivientes, y de manera equivocada asumimos que sus ambiciosas metas nos condujeron al triunfo. Al hacerlo, no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta, pero no consiguieron el éxito todos los atletas olímpicos desean ganar una medalla todos los candidatos quieren tener el empleo si la gente que tiene éxito y la que no lo consigue comparten la misma meta esta última no puede ser lo que distingue a los ganadores de los perdedores, la meta de ganar el Tour de France no fue lo que propulsó a los ciclistas británicos hasta la cima de su especialidad muy probablemente, habían aspirado a ganar dicha carrera todos los años anteriores. Del mismo modo que cualquier otro equipo profesional de ciclistas, la meta siempre estuvo ahí. No fue hasta que implementaron un sistema de pequeñas mejoras continuas cuando lograron alcanzar un resultado totalmente distinto a los 2 Alcanzar una meta consiste en un cambio momentáneo Imagínate que tienes una habitación muy sucia y desordenada y que estableces la meta de limpiarla. la llave. Si reúne el día para hacer el trabajo necesario, entonces habrás ordenado tu habitación, al menos por el momento. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener una habitación De, de mal estado pronto en una pila de cosas de lugar y estará salida para limpiarlo de Seguirás persiguiendo respuestas que nunca... Te cambiar el sistema que está de U- curaste un síntoma sin haber nada que regresar. A... Repito, curaste un síntoma sin hacer nada para resolver su causa. Cuando lo... Cansa un... una meta. Tu vida únicamente durante un momento. Esa, es esa es la paradoja de las mejoras. Pensemos que debemos cambiar los resultados, pero los resultados no son el problema. Realmente necesitamos cambiar solo sistemas que nos llevan a tener esos resultados. Cuando resuelves problemas a partir de los resultados, solamente los resuelves de manera momentánea. Para que en verdad logres una mejora perdurable, debes resolver los problemas de los sistemas, arreglar temas sistemas y los resultados se arreglarán por sí. Problema 3. Las metas rigen la felicidad. La suposición ilícita detrás de cualquier meta es la siguiente. Una vez que alcance mi meta, seré feliz. El con una mentalidad que privilegia al es que siempre se propone la felicidad hasta que se logra alcanzar el siguiente hito. Yo mismo he caído en esta etapa y he perdido la vuelta. Por años me convertí en que la felicidad era algo que mi yo del futuro disfrutaría. Me prometía a mí mismo que finalmente me relajaría y sería feliz. Una vez que lograra desarrollar 9 kilos más de musculatura. O una vez que mi negocio fuera mencionado en el diario de New York Times. Es más, la mentalidad que se rige por la consecución de metas acaba por crear un conflicto de discusión. O alcanzas tu meta y eres exitoso, o fallas y eres un fracaso. Mentalmente te encajonas dentro de una estrecha concepción de la felicidad. Esto es una equivocación es bastante improbable que el camino real por el que se va a desarrollar tu vida coincida plenamente con el camino que imaginaste cuando decidiste lo que querías hacer no tiene sentido que restringas tu felicidad y satisfacción a un solo escenario cuando existen muchos caminos que conducen a esto. una mentalidad que privilegia los sistemas te proporciona un antídoto, cuando te enamoras del proceso, más, del, más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en que lo construiste a ti Ahora veamos problema 4 para terminar este capítulo. Las metas no coinciden con el progreso a lo largo Por último, una mente que privilegia las, metes, las metas puede crear un efecto de yo Muchos corredores entran durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de meta, dejan de ser La carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo tu trabajo se enfoca en una meta en particular, ¿qué queda para motivarte una vez que la alcanzas? Esta es la razón por la cual muchas personas regresan a sus viejos hábitos malos una vez que alcanzan una meta. El propósito de definir metas consiste en convertirse en un ganador de una sola ocasión. El propósito de construir sistemas consiste en seguir participando en el cuerpo. La mentalidad que verdaderamente se enfoca en el largo plazo no se centra en el cumplimiento de metas. No se trata de alcanzar metas aisladas. Se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua. Por encima de todo, tu compromiso con el proceso es lo que te va a determinar tu progreso. Lo repito, no se trata de alcanzar metas aisladas. Se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua. Por encima de todo, tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar un progreso. Un sistema de hábitos. Si tienes problemas para crear tus hábitos, el problema no es tú. El problema es tu sistema. Los dos hábitos se repiten constantemente. No porque tú no los quieras cambiar, sino porque tienes un sistema que no funciona. No te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. ¡Auch! Está durísima esta afirmación. Escúchalo bien. No te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. Uno de los temas centrales de este libro consiste en aprender a enfocarse en los sistemas en general, en lugar de concentrarse en una meta única. De hecho, este es uno de los conceptos principales que sirven para definir la palabra atómico. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que un hábito atómico se refiere a un cambio pequeño, a una ganancia marginal, a un 1% de reporte. Pero los hábitos atómicos no son los viejos malos hábitos, aunque estos sean menores. Los hábitos atómicos son pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor. Así como los átomos son los ladrillos que conforman las moléculas, los hábitos son los ladrillos de los resultados extraordinarios. Los hábitos son como los átomos de nuestra vida. Cada uno es una unidad fundamental que contribuye a la mejora en general. Al principio, estas pequeñas rutinas parecen ser insignificantes, pero pronto se acumulan y se convierten en un combustible que genera ganancias tan importantes que sobrepasa con creces el costo de las inversiones iniciales. Son, al mismo tiempo, pequeños y poderosos. Este es el significado de la frase hábitos atónicos, una práctica regular o rutina que no es solamente pequeña y fácil de realizar. También es la fuente de un poder increíble, un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Resumen del capítulo. Los hábitos son del interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día cuenta mucho a la larga. Segundo eh, tema del capítulo, resumen. Los hábitos son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor o en contra tuya. Por este motivo, entender los detalles es indispensable. 3. Los pequeños cambios con frecuencia parecen no tener ningún efecto hasta que logras usar un umbral crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulativo suelen retrasarse. Debes aprender a ser paciente. 4. Un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. de la misma manera en que los átomos son los ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados exponenciales. 5. Si quieres mejores resultados, olvídate de fijar metas, en lugar de eso, concéntrate en tu sistema. y 6. No te elevas al nivel de tus metas, Enciendes al nivel de tus sistemas que hemos llegado al, 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 al final de este primer capítulo y voy a, a, a dejar de grabar de grabar